0: Heute ist Dienstag, der 9. Juni 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Dembski.
1: Rainer, schönen guten Morgen. Hallo mein lieber Patrick. Heute bin ich derjenige, der sagt, wir versäumen nicht, unsere Zuhörer freundlich zu begrüßen. Hallo lieber Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dabei seid und ja, das gilt bestimmt auch für dich, Patrick. Ja, auf jeden
0: Fall. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Womit starten wir heute? Was gibt es heute alles? Es gibt heute glaube ich einiges, aber womit ja. starten wir?
1: Ja, wir haben ein Interview mit dem Andreas Lorenz. Den kennen die ein oder andere vielleicht von euch von, von, von Facebook. Dann werden wir uns beschäftigen mit dem Thema, äh, dem Thema äh, Days after Corona. Das ist eine digitale Roadshow von der Gotha. Da gibt es so ein spannendes Programm. Das startet am Mittwoch diese Woche. Dann wird es gehen um, das, um, um äh, ein, eine aktuelle Umfrage, eine aktuelle Studie von der ASCompact zum, aus der Vermittlerschaft. Wir haben die, sind die mit der Corona-Krise umgegangen. Dann schauen wir auch nochmal auf Facebook, da hat ein Branchenkollege einen lustigen Post gemacht, der auch lustig kommentiert wurde und über den Tellerrand gibt es auch noch das eine oder andere. Also, <lacht> gutes, lustiges Programm, ich glaube, es wird wieder eine unterhaltsame Folge. Das glaube ich doch auch und dann starten wir doch direkt mit dem Andreas Lorenz. Genau. Ich muss kurz vielleicht im Vorfeld nochmal sagen, der Andreas, der ist Administrator von mehreren Facebook-Gruppen, äh, insbesondere zwei relativ großen Gruppen in der Branche, ähm, in Summe glaube ich irgendwie 9.000 bis 10.000 Mitglieder, die da unterwegs sind und ja, mit ihm haben wir uns unterhalten über das Thema, wie kann man, wie, kann man, wie betreibt man solche Gruppen, wie hält man die Leute bei der Stange, wie, wie administriert man das, wie sorgt man dafür, dass es da drin äh, nicht allzu viel Streit und Stress gibt und so weiter. Ja, also ich glaube ganz interessant, hören wir mal rein. Mhm. Jo, Moin Moin Andreas, schön, dass es geklappt hat zu unserem kurzen Interview hier in unserem Podcast auf DKM365, wir zusammen. Du bist ja, ähm, wer auf Facebook unterwegs ist, kennt dich in der Branche. Du bist äh, Administrator bei zwei oder glaube ich sogar mehreren, aber zwei auf jeden Fall, zwei Facebook-Gruppen sind es, oder?
2: Ja, zwei, zwei große Gruppen, aber es gibt ja mittlerweile auch zwölf Bundesländergruppen, die dann noch untersortiert sind. Was wir aber alles schon alleine gar nicht mehr heben können, können alle Möglichkeiten, die uns dort gegeben sind. Diese regionalen Gruppen sollen ja ein bisschen auch so einen lokalen Charme darstellen. Wenn jetzt jemand sagt, ich fahre zur DKM, komme aus Schleswig-Holstein, hat denn ein Kollege Bock mitzufahren, ist das natürlich auch für die ökologische Bilanz nicht das Schlechteste. Ja, klar. Oder wenn jemand sagt, ich war bei der Allianz, wechselt jetzt auf die Seite, wo es Kekse gibt, also wird halt Makler und sagt, ich möchte meine Büroausrüstung verkaufen, äh, dann kann er das auch zum Beispiel da tun. Dafür ist es so ein bisschen gedacht, weil es mhm. stört natürlich in der großen Gruppe als Content, wenn es so ein regionaler Ansatz hat, natürlich ein wenig und deswegen ähm, ist das so diese Idee auch noch mit ein bisschen dazu. Insofern sind es äh, sehr viele Gruppen, administriere auch ein paar Gruppen, die ich eben nicht gegründet habe, wo ich dann einfach mitmachen darf, weil ich da die Expertise habe und weil die Leute sagen, das macht der Lorenz ganz gut. Da freue ich mich mhm. natürlich drüber. Sehr gut.
1: Ja, was uns besonders interessiert, sind natürlich zwei Gruppen, die ich hier auch gerade vor mir habe, in der einen Gruppe, die heißt Versicherungsvermittler Deutschland. Da sind aktuell 8.117 Mitglieder und dann gibt es noch das Versicherungsmaklerforum Deutschland mit 2.606 Mitgliedern. Das ist ja schon ganz schön viel Holz. Genau. Wie muss ich mir einen ganz normalen oder nicht normalen Arbeitstag bei dir vorstellen? <lacht>
2: ja... Das ist ja nicht normalen Arbeitstag. Das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, mittlerweile ist es ja auch eine Teamleistung. Also da mache ich das nicht mehr alleine, auch wenn ich das immer natürlich gerne mache. Aber es helfen natürlich auch Leute mittlerweile im Hintergrund mit. Ähm, aber das nicht alleine zu machen ist. Die leiden natürlich auch so ein bisschen drunter unter meiner Kreativität oder dann habe ich hier mal eine Idee und da mal eine Idee oder stoße irgendetwas an. Ähm, es ist so ein bisschen bunt. Also Facebook läuft immer irgendwie so ein bisschen mit. Äh, wir sind ja auch mehrere Administratoren die das überwachen. Wir sind froh, dass wir äh, das ja glücklicherweise so am Laufen haben, äh, dass wir das nicht ständig permanent überwachen müssen, weil sich da Leute die Köpfe einhauen. Ich glaube, da gibt es eben schlimmere Gruppen. Unser Ansatz ist ja eben auch, dass äh, jeder Mann, jede Frau jederzeit dort reinschauen darf und es findet immer so eine Grundtenorfreundliche freundliche Stimmung statt. Also Stunk, Stress und Streit, äh, dafür stehen wir nicht. Und das ist auch so ein bisschen unser Ansinnen und unser Ziel. Und das erreichen wir gerade ganz gut. Da sind die Mitglieder, da freuen wir uns natürlich auch drüber, sehr diszipliniert und ähm, ja helfen sich dann auch schon mal gegenseitig, wenn es dann mal ein bisschen stressig wird. Ähm, das ist besonders natürlich bei der Gruppe Versicherungsvermittler Deutschland sehr interessant, da das ja eine gemischte Gruppe ist. Das heißt, da ist dann der äh, Elitemakler, der sich dann für, die, für den Elite-Makler hält, äh, gleichzeitig äh, mit einem Neustrucki in einer Gruppe. Äh, da haben uns viele Leute am Anfang beim Start äh, mal schon mal vorausgesagt, das wird nichts. Die hauen sich da die Köpfe ein. Es ist aber äh, ganz wunderbar harmonisch in dieser Gruppe und wer denn meint, äh, er ist da wirklich falsch, weil er dann äh, sagt, äh, was denn das Richtige ist im Markt und wie sich andere zu verhalten haben und so weiter, dann grätschen wir natürlich da mal ein und halten dann eine kleine Gefährderansprache.
1: Eine Gefährderansprache, sehr gut. Ja, ja ähm, das ist, sag wir schon eine ganz schöne Leistung, finde ich, so große Gruppen aufzubauen, aber auch zu halten. Wie äh, wie wie funktioniert so ein Gruppenaufbau, so in ganz kurzen Worten vielleicht, Und und wie schafft man es, die Leute bei der Stange zu halten? Es gibt ja auch durchaus andere Gruppen, in die man in die man auch reinschauen kann?
2: Ja, die das Wachstum der Gruppe ähm, ist äh, ja sehr fisselige Arbeit, äh, findet manuell statt. Wir haben ganz viel versucht, natürlich mit Facebook-Ads und was man so alles machen kann. Äh, das führt aber nicht zu dem Erfolg. Also der größte Erfolg ist wirklich der, dass man jemanden konkret anspricht und sagt, du, wir haben da so eine Community, da wärst du bestimmt ganz gut dabei, schau doch mal rein bei uns. Äh, mhm. Und das findet wirklich in großen Teilen Hände statt. Wir haben also alles versucht, was man automatisieren kann, aber nicht mit dem Erfolg. Der größte Erfolg ist wirklich die persönliche Ansprache, macht dann eben auch gleichzeitig die größte Arbeit. Zum ähm, ja, zu der, dass die Leute bei der Stange bleiben, das ist natürlich sicherlich so eine so eine Frage des Inhalts. Da versuchen wir natürlich immer an, an für jeden etwas zu bieten, ein bisschen äh, eine bunte Bar sozusagen mit vielen Getränken. Und da sind wir immer natürlich dabei, äh, Sachen äh, vielleicht ins Leben auch mal zu rufen. Wir haben immer diese TV-Tipps, die sind äh, auch sehr, sehr beliebt bei uns, dass man eben erfährt, wo auf welchen äh, TV-Kanälen denn mal wieder was lief über die böse Versicherungswelt. Äh, dann natürlich den äh, Content, wo die Leute dort äh, ihre Frage und äh, Probleme loswerden. Äh, Finde ich auch mal sehr toll, wenn die Leute danach, wenn sie Hilfe erfahren haben, auch immer noch ein Dankeswort äh, loswerden. Das äh, sehen wir auch sehr oft. Das ist natürlich auch so eine äh, Tendenz, die dann so eine grundfreundliche, positive Stimmung verbreitet. Äh, das ist das, was den Leuten anscheinend da auch gut gefällt. Und da sind wir auf einem richtig, richtig guten Weg. Äh, und das sorgt dafür, dass wir täglich, äh, ja, man kann so wirklich sagen, täglich kommen neue dazu. Äh, das ist dann äh, das Wachstum, was wir erleben. Und äh, die meisten bleiben dann einfach bei der Stange, weil morgen kann ja ein ganz neuer, brandheißer, Shit, sagt man ja heute, äh, kommen und den will man ja auch nicht verpassen. Mhm. Das stimmt.
1: Nun haben sich diese Gruppen ja auch im Laufe der Jahre ein bisschen verändert von ihrer Struktur, von ihrem Gesicht. Du hattest schon angesprochen, die eine Gruppe ist gemischt, die andere ist äh, nicht gemischt, da richtet sie sich ausschließlich an Makler. Ähm, und es ist es aber auch so, dass in diesen Gruppen ja auch teilweise schon Vertreter von Gesellschaften, von Dienstleistern, auch von Medien und so weiter, wie sind sie auch teilweise dort auch äh, Mitglied mit der Redaktion äh, mit dabei sind. Ich erinnere mich an Zeiten, da war das irgendwie strikter. Zumindest nehme ich das so wahr. Also da durften zum Beispiel Gesellschaftsvertreter da irgendwie gar nicht so richtig mitmischen. Mhm. Warum hat sich das aufgeweicht und hat sich das bewährt?
2: Also es hat sich bei, ähm, die erste Gruppe war ja Versicherungsmaklerforum Deutschland. Da ging es nur darum, Versicherungsmakler, in die Gruppe zu lassen, aber auch äh, Gesellschaftsvertreter, also Maklerbetreuer, weil wir immer gesagt haben, die sitzen eigentlich mit in unserem Boot. Äh, die haben halt auch die Aufgabe, äh, Vertrieb zu machen und äh, irgendwo, man braucht sie eben. Also es gibt gute Maklerbetreuer und weniger gute, das wissen wir ja nun alle, aber im Grunde genommen teilen ja so unsere Sorgen und wir verorten sie eher so auf unsere Seite, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und deswegen haben wir gesagt, die dürfen eben gerne mit dabei sein, ähm, ja, das hat sich dann auch bewährt in der Gruppe Versicherungsmaklerforum äh, Deutschland. Und wir haben äh, nach einer relativ kurzen Zeit schon festgestellt, dass ganz viele Menschen aus der Ausschließlichkeit äh, oder aus Vertrieben, Mehrfachagenten und so weiter, versucht haben, in die Gruppe reinzukommen. Und nun bin ich eher so der Kommunikativ, kommunikative Typ und habe dann eben festgestellt, jedes Mal Menschen ablehnen zu müssen, die sich mit uns vernetzen wollen, die irgendwo äh, Schulterschluss suchen, das kann eigentlich nicht richtig sein und habe dann gesagt, dann gründen wir nochmal Versicherungsvermittler Deutschland als gemischte Gruppe und geben aber Versicherungsmakler Forum nicht auf, weil wir gesagt haben, das hat sich eben auch bewährt und wer denn nun partout sagt, ich möchte mich nur mit anderen Versicherungsmaklern unterhalten und austauschen, benutzt halt nur eine Gruppe und wer denn sagt, ich bin eben offen dafür, auch den Austausch zu suchen mit anderen Kollegen aus dem Vertrieb, aus der Vermittlerbranche, dann ist er eben auch in der großen Gruppe. Okay.
1: Nun haben wir ja auch alle gemeinsam ein paar spannende Zeiten, Wochen, Monate eigentlich ja schon hinter uns mit der ganzen Corona-Thematik. Da würde mich mal interessieren, du als Administrator bist ja dann doch schon ziemlich nah am Puls, glaube ich, der Branche und spürst also ziemlich schnell auch Trends und Entwicklungen und wie die Leute sich fühlen, wie die ticken. Wenn du so in die ersten, also in die Tage Anfang März mal zurückblickst, wie hast du das empfunden? Einmal persönlich, aber dann natürlich auch, was wurde da in den Gruppen diskutiert? Wie ging das ab?
2: Also persönlich merkt man natürlich, dass sich da etwas verändert, dass das auch das Zeug hat dazu, nachhaltig also auch nach Corona noch nachzuwirken. Das ist so eine Geschichte, ja, ich habe versucht, es immer so hinzunehmen und äh, das Positive, was man vielleicht daraus ziehen kann, wenn es auch schwerfällt, äh, eben da so für mich äh, mitzunehmen äh, und mir da weniger Sorgen zu machen. Äh, schlichtweg habe ich auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, muss man auch mal dazu sagen. Äh, und in den Gruppen war es so, dass wir von Anfang an äh, alles, was Corona ähm, beinhaltete, immer nur in die Gruppen gelassen haben, wenn es eben einen Bezug hatte zu unserer Branche. Mhm. Und selbst das gibt ja schon ganz, ganz viel Inhalt, weil das Wort Betriebsschließungsversicherung, ich kann schon fast nicht mehr hören, das ist auch mittlerweile natürlich ein Thema, wo man sagt, na ja, das ist ein Supergau für die Versicherungsbranche, weil die wissen eben mit dem Thema auch nicht vernünftig umzugehen, muss man auch mal sagen, da gibt es auch sicherlich viel Kritik dazu. Ich hatte ja jemals gesagt, wenn man vielleicht hergehen würde und würde mal vier Wochen, kein Werbebudget an RTL auszahlen und stattdessen Kunden zu befriedigen, ist es vielleicht fürs Marketing gar nicht mehr so der allerschlechteste Ansatz. Wenn ich dazu mal äh, dann irgendwo was rausgebe und sage, wir von der Kapitolversicherung ähm, sehen uns da außerstande, irgendwelche Gefechte mit dem Kunden zu führen, wir bezahlen einfach mal äh, und stecken weniger Geld in diesem Jahr, in diesem Jahr für in unsere Werbung, dann kann das durchaus ein ganz interessanter Schritt sein. Aber wie es so ist, äh, Versicherungsgesellschaften haben ja die Kreativität für sich nicht gepast, gepachtet. Und kluge Entscheidungen liegen vielen Menschen, diese die, die diese treffen könnten, natürlich auch fern. Das kennen wir auch. Äh, und insofern ist es so, ja man hat jetzt dieses Thema Betriebsschließungsversicherung, das ist wohl das Aktuellste. Und es gibt jetzt immer noch Themen dazu, ähm, wo sich dann beschäftigt wird äh, mit dem Thema Storno, in der Corona-Krise und solchen Themen. Aber auch die, die Frage nach staatlicher Hilfe, was Corona angeht. Da hatten wir jetzt einen, von ECOVIS-Steuerberater einen, einen sehr interessanten Gast mal in einem Talk, in, in einem Webinar, Entschuldigung, oder eben mal darauf hingewiesen hat, wie ist denn das so mit staatlicher Hilfe in Bezug auf die Vermittlerlandschaft? Das war dann auch interessant. Also wir versuchen da natürlich einiges zu liefern, halten aber, weil das Thema Corona, wenn man jetzt Facebook durchsrollt, das findet ja in jedem dritten, vierten, fünften Post statt. Mit den Verschwörungstheoretikern ist es ja nicht leichter geworden. Also ist da so viel, dass wir es bei uns eigentlich fast gar nicht mehr haben möchten, gerne. Aber natürlich, wir nehmen es eben mit, wenn es einen ähm, fachlichen Bezug hat.
1: Aber es macht doch eine ganze Menge Arbeit, das ein bisschen sauber zu halten, oder? Also ich kann mir zumindest vorstellen, gut, ihr habt jetzt geschlossene Gruppen, ihr kriegt die Sachen früher mit, aber selbst wir mit unseren Facebook-Seiten haben halt festgestellt, es gibt da in der Branche ja auch den einen oder anderen, der sich dann berufen fühlt, da politische Botschaften treten oder andere Dinge. Und das, da sind sind die, sind die Leute ja auch nicht immer alle einer Meinung. Ne? Da gibt es ja auch leicht mal, mal Streit. Und das passiert dann ja meistens auch irgendwie zu Uhrzeiten, so was weiß ich, abends nachts um 23 Uhr. Wie kriegt ihr denn sowas mit und was macht ihr da?
2: Das schaffen wir. Also wir haben äh, schon eine sehr, sehr großflächige äh, Abdeckung, was diese Zeiten angeht. Ähm, 23 Uhr wäre für uns auch kein Problem. Äh, ich, also bevor ich meiner Frau einen guten Nachkuss gebe, gucke ich nochmal bei Facebook. Ähm, gehört so ein bisschen so mit dazu zu dem Job und zu der Aufgabe. Mhm. Ähm, mittlerweile nach vier Jahren Facebook kann ich aber auch schon anhand des Eingangspostings äh, sagen, wie ein Tweet-Verlauf wird. Also ich weiß, was vorne geschrieben wird und was hinten dabei rauskommt <lacht> und kann dann schon im Vorfeld so ein bisschen äh, natürlich administrieren. Äh, wenn dann irgendwie jemand kommt, das gibt es ja auch immer mal mit so ganz typischen Themen, äh, die natürlich irgendwas hervorrufen sei es dann eben die Diskussion über, über das Thema Ausländer oder verschiedene andere Sachen, da weiß man eben natürlich genau, in welche Richtung das läuft. Und da kannst du dann äh, im Grunde genommen zählen, bis da der Erste kommt und einen Kommentar dann dort ablässt, den man dann einfach da äh, nicht sehen will. Und dann treten wir da auch eben in diesen Dialog. Wir müssen erstaunlicherweise relativ wenig löschen. Äh, das größte Problem, äh, was wir eher haben, dass sich die Leute dazu berufen fühlen und sagen, ach, das ist ja eine kostenlose Werbeplattform. Äh, da äh, packen wir mal unser Stellengesuch rein oder wie toll MLP ist oder keine Ahnung. Also buntes das ist eher was, wo man äh, drauf aufpassen muss, damit es nicht so äh, missbräuchlich verwendet wird. Ähm und ansonsten wissen die Leute, sich so ein Stück weit zu benehmen. Ja,
1: ja. und hattest du in dem Vorgespräch gesagt, ähm, dieses das, was man offen sehen kann, innerhalb der geschlossenen Gruppe, ist ja auch nur ein Stück weit die Spitze des Eisbergs. Viel Kommunikation findet ja auch auf anderen Wegen statt. Magst du da ein bisschen was zu sagen?
2: Äh, tatsächlich. Also es ist ja so, dass äh, wenn man die Mitgliederzahlen sieht, äh, wenn man dazu auch weiß, äh, wie diese Wahrnehmung ist, also wenn wir so einen Post haben, da haben wir auch mal locker 3000 erreichte Personen, wenn wir dann ein Video haben, äh, 1000 Aufrufe und so, ähm, wenn jetzt jemand sagt, das ist ein Thema, was entweder ähm, thematisch nicht so in die in die Öffentlichkeit passt, man kann ja schon sagen, trotz geschlossener Gruppe, es ist es eine Öffentlichkeit, dann kommt jemand eben mal per PN und schildert eben so seine Sorgen und sein Leid. Das haben wir eben häufig. Erstaunlicherweise vom Azubi bis zum Vorstand. Wir hatten also schon alles an PNs, was man sich so vorstellen kann. Und dann versucht man im Hintergrund irgendwas zu organisieren, zu helfen oder Leute miteinander zu verbinden und zu verkontakten. Das macht natürlich großen Spaß, weil das sind auch die Leute, wenn man dann eben erkennt, jemand ähm, hat da von uns einen Tipp bekommen oder wir haben da irgendetwas äh, empfohlen, was dann eben Früchte getragen hat, äh, dann erlebt man auch die Dankbarkeit, dass wir dann eben äh, sehen, äh, dass man ja immer, wenn jemand neu in die Gruppe ist, dass wir dann äh, Mitglieder haben, wo dann steht, ist eingeladen worden von Rainer Dembski. Und das ist natürlich was, wo wir dann sagen, super, das ist natürlich die schönste Auszeichnung für uns. Wenn jemand die Gruppe weiterempfiehlt an Kollegen, das macht uns die Arbeit natürlich auch nochmal leichter und wir entdecken dann eben auch neue Mitglieder dadurch. Der Traffic, der da im Hintergrund läuft per PN, ist übrigens wirklich sehr, sehr groß. Der ist manchmal an manchen Tagen sogar größer als das, was man offiziell in der Gruppe sieht. Wow, ganz schöne Arbeit. Ja und dann hat mehr lädt man natürlich dann so diese Sachen wo man sagt ja das ist verständlich dass da jemand nicht so mit in diese Öffentlichkeit eben möchte mhm. das sind dann eben viele Fragen wo man dann eben auch daraus lernen kann wie was geht denn in der AO so vor was erlauben sich denn irgendwelche Bezirksvertriebsdirektoren und so das ist natürlich eben sehr häufig oder wenn wir mal etwas diskutieren was dem einen oder anderen Versicherer nicht so in den Kram passt dann werden wir da natürlich eben auch schon mal konfrontiert, dass uns jemand noch seine Meinung dann eben im Hintergrund schildert. Ja, es ist dann eben verständlich. Und was wir eben haben, das ist auch nochmal vielleicht was, was man zu dem Thema Facebook sagen kann, wir haben natürlich eine unheimliche Schnelligkeit. Also wenn morgens ein Makler einen Brief öffnet, weil ihm die Kapitolversicherung mitgeteilt hat, ab sofort wirst du Maklervollmachten bei uns nur noch einreichen dürfen, wenn du die Vermittlerunterschrift mit Eigenblut äh, vollzogen hast, <lacht> dann wissen das fünf Minuten später natürlich eben mal ein paar tausend. Das ist natürlich was, das kann man, das kriegt man sonst kaum hin. Das ist eine Geschichte, die macht auch auch Spaß und dann wird so ein Ding natürlich auch sehr dynamisch. Deswegen haben wir eben natürlich öfters mal solche Themen, die dann wirklich auch tagesaktuell sind, weil dann irgendein Versicherer sagt, wir stellen jetzt die Zusammenarbeit ein, kündigen ihren Bestand ähm, nehmen Sie doch das ganze Zeug und geben Sie es mal an einen Pool, dann würden wir von einer Kündigung absehen. Mhm. Und das sind dann Versicherer, die am ein Jahr später wieder begegnen, die dann erklären, also wir wollen jetzt was ganz Tolles machen für die Makler. Ja, manchmal, daher nehme ich mir das Recht mal raus, beurteilen zu dürfen, wie schlau oder wie unschlau manche Gesellschaften da so agieren am Markt.
1: Ja, gut. Hat sich ja auch sehr schnell entwickelt, die ganze Geschichte. Ich hätte trotzdem noch mal eine medientheoretische Frage oder meine Einschätzung von dir gehört, ähm, wie du das siehst. Ähm, was mich immer so ein bisschen gewundert hat, eigentlich heute nicht mehr wundert, weil ich da habe auch meine eigenen Antworten ein Stück weit drauf aber ähm, Warum ist das auf Facebook passiert? Dann gibt es ja viele andere Netzwerke, die eigentlich eher den Charakter von Business-Netzwerken haben. Ich nehme mal zum Beispiel Xing oder LinkedIn oder so weiter. Warum ist jetzt ausgerechnet Facebook in der Branche so erfolgreich und warum gerade innerhalb dieser, dieser Gruppen, warum ist das in so einem eigentlich, würde ich ja mal sagen, ursprünglich mal privaten Netzwerk entstanden?
2: Weil Facebook dafür einfach die besten Möglichkeiten gegeben hat und zwar mit Abstand, als wir die erste Gruppe gegründet haben, schon bereits. Ähm, Sing hat alles verpennt, was man verpennen kann. LinkedIn würde ich sagen, klar, die kamen halt später, aber lustigerweise, wenn man die jetzt ja heute öffnet, hat man das Gefühl, man wäre gerade bei Facebook, ja, genau. äh, weil die dieses Thema jetzt anfangen nachzubauen. Ähm, das ist so ein bisschen affig insofern als dass wir uns ein bisschen schwer tun. Wir würden natürlich auch gerne vieles äh, bei in, in, in den anderen äh, Möglichkeiten auch noch äh, platzieren und machen. Äh, aber es hält mich immer so ein bisschen ab, weil ich mir immer sage, na ja, irgendwie so richtig äh, schick und komfortabel und nett und so ist es jetzt auch alles nicht. Das ist so nachgebaut. Und zu dem Zeitpunkt, als wir es gegründet haben, war noch wirklich Zing das, was eben Zing ist. Ähm, oder war zu dem Zeitpunkt äh, dieses berufliche Netzwerk, aber es war auch da schon eher so dieses Kontaktsammelbecken von äh, frischen Coaches und von Weltverbesserern und hallo, habt ein Profil entdeckt, Mensch, wir haben ja berufliche Gemeinsamkeiten, kann ich dich mal anrufen und dir irgendwelche Immobiliendeals anbieten? Also genau das, und das nervt natürlich irgendwann, das will man dann auch nicht. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck dann dabei. Das, es gibt aber heute immer noch Leute, die sagen, Sing ist eine tolle Sache und sie generieren daraus Geschäfts und Kontakte und so weiter. Das mag sicherlich auch stimmen, aber für die große, breite Masse als Community-Gedanke, da gab es damals noch Facebook und das sehe ich eben heute noch auch nach wie vor. Außerdem, das muss man auch noch sagen, wir haben natürlich einen großen Vorteil, weil wir an anderen Situationen stattfinden. Also wenn der Makler in Socken und Unterhose, sage ich jetzt mal, samstags Nachmittags sein Mittagsschläfchen hatte auf dem Sofa, Kramt da also sein Tablet oder Smartphone raus und sieht dann eben den äh, Feuerkorb vom Nachbarn und äh, Tante Trude, äh, letztes Urlaubsfoto, ähm, und zwischendurch finden wir dann statt mit einem Post. Das ist dann eben das, was eben Facebook kann. Und ich glaube, das wird dann der Makler nicht machen. Denn da blockt sich doch keiner so, Sonntagnachmittags aus Spaß bei Sing ein. Ja, ja, absolut. Also insofern, das ist genau diese Situation, die wir haben und das, was wir uns, was, was wir nutzen können und was uns natürlich nach vorne bringt und äh, mhm. dann eben auch ein Stück weit beliebt macht und diese Reichweite transportiert und diese Größe und diese Dynamik.
1: Ja, ja. Ja, also was ich aus seinen ganzen Schilderungen auf jeden Fall schon mal mitnehme, ist, nun ist es ja verlockend. Ich meine, das Ganze ist ja auch auf Facebook nach wie vor kostenfrei. Ne? Deswegen ist es ja eigentlich erstmal verlockend, könnte man jetzt ja auf den Gedanken kommen und sagen: Mensch, mache ich doch mal eine eigene Gruppe auf. Aber sagen wir mal, der Weg zum Erfolg und bis dahin, dass man das auch so professionell und auch in diesem Umfang betreibt, der ist steinig und hart und man muss auch wirklich dranbleiben und man braucht auch echt viel Know-how, glaube ich, um sowas aufzubauen und, und am Leben zu halten. Deswegen interessiert mich abschließend mal so, eine, so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Was glaubst du, wie wird sich die digitale ähm, Vermittlerkommunikation oder die Branchenkommunikation, sagen wir mal, insbesondere vor dem Hintergrund Social Media in den nächsten Monaten, Jahren entwickeln?
2: Also vor dem Hintergrund Social Media glaube ich, das ist ein Thema, was viele, viele, viele noch nicht verstehen. Da kann auch, ich nenne sie jetzt einfach mal Basti Kunkel, Patrick Hamacher und die ganzen jungen Wilden, die wir da so am Start haben, die können sich da auch noch die nächsten Jahre, glaube ich, den Mund fusselig reden. Manche Leute verstehen es eben nicht. Also ich sage mal, uns fällt es wirklich auf und zwar ganz deutlich, wir prüfen jeden Eintritt in unsere Gruppe. In unserer Gruppe, in den ganzen Gruppen ist niemand dabei, wo wir nicht wissen, als was der tätig ist, ob der eine Registrierung hat, wo der arbeitet und so weiter und so fort. Jeder mhm. Beitritt wird geprüft. Das führt natürlich dazu, dass äh, wir auch eben immer gucken, was macht der denn? Und das Schnellste ist natürlich einfach, den mal zu googeln. Die Hälfte aller Versicherungsmakler besitzt keine Webseite. Die Frage nach Social Media und Aktivitäten dort und Lead-Generierung mhm. und was weiß ich, das ist alles fast obsolet. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn die so mit SEO um die Ecke kommen oder mit ganz anderen Themen, die, die absolut ihre Berechtigung haben. Aber für die Hälfte von Maklern völlig, ja, das ist wie böhmische Dörfer, das interessiert mhm. die nicht, die haben ja nicht mal eine Webseite. Ich bin da manchmal etwas äh, erstaunt drüber. Oder Sie haben eine Webseite, die der äh, Schwibschwager vom Kegelbruder gebaut hat. Vor zehn Jahren. Ja, genau, vor zehn Jahren, die auch genau so aussieht, ähm, mit ganz vielen schlimmen bunten Farben und so. Ähm, deswegen wird sich, glaube ich, also so ein Kern, den man erreichen müsste, und das wäre sehr schön, wenn jeder überhaupt mal so eine Basis hat, zu verstehen, dass man im Jahr 2020 ergoogelt werden muss und dass es eben nur so geht. Ich kann ja nicht gleichzeitig draußen auf Scheck24 und die ganzen anderen Konsorten schimpfen und gleichzeitig trage ich also zu gar nichts irgendwie bei. Also diese Kollegen gibt es ja eben auch. Und äh, ich glaube, da ist so ein Stück weit äh, echte Hilfe angesagt, sonst verändert sich da eben relativ wenig. Und die Leute, die schon begriffen haben, werden es eben immer mehr professionalisieren, dass man eben äh, heute... Dank verschiedener Videotools, die ja so im Einsatz sind, draußen schon. Das wird ja auch nochmal von einigen Pools jetzt beflügelt. Ähm da erlebt man eben diese Möglichkeiten, dass Vermittler das eben verstärkt einsetzen. Und Kunden, da muss man das Eis natürlich erstmal brechen. Ich hatte erst neulich äh, mal persönlich so eine ähm, Geldwäsche-Identifizierung, sagt man da, glaube ich, zu, ähm, per Videochat gemacht, wo man dann so seinen Personalausweis in die Kamera halten muss. Das ist am er Beim ersten Mal ist es noch aufregend, aber dann stellt man eben fest, wie leicht und easy das auch gemacht ist. Mhm. Und dann verliert man so ein bisschen die Scheu. Und ich glaube, wenn man Kunden dazu begeistern kann, dass der Kunde eben sagt, na naja, ist eigentlich egal, wenn ich den anrufe, rufe ich den an und wenn der der Meinung ist, dann muss man mal was zeigen und schalte ich mich da irgendwo auf den Computer. Also wenn es so ein Stück weit Normalität gibt in dieser neuen Art der Kommunikation auf Seiten der Kunden, aber auch der Vermittler, ist das eine sehr erfolgreiche Geschichte auch für die Zukunft. Cool.
1: Ja, Andreas, dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank für diese für diese vielen, auch tiefen Einblicke in deine Arbeit und in die auch diese doch spannende Welt der der ähm, ja, Fachgruppen auf auf Facebook. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit den, mit den Gruppen weiterhin und auch mit den anderen Projekten, die du so machst. Da ist ja auch noch das eine oder andere digitale Thema mit dabei. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und gerne wieder. Und bleib gesund, mein Lieber.
0: Und auch von mir ein herzliches Dankeschön an dich, Andreas. Wir bleiben mal in der Branche. Und Rainer, du hast es gerade am Anfang auch schon angedeutet, weil für diejenigen von euch, die heute jetzt am Dienstag schon zuhören, vielleicht auch noch ein spontanes Weiterbildungsangebot oder ein Tipp von uns. Denn morgen am Mittwoch, den 10. Juni ab 10 Uhr, startet ein tolles Webinar von und mit dem Vertriebsprofi Matthias F. Ramge. Und zwar zum Thema Verkaufen, wieder Verkaufen nennen. Die Big Five der LV. Das Ganze im Rahmen des digitalen oder der digitalen Roadshow von der Gotha. Und die steht ja unter dem Motto Days after Corona und blickt mit euch gemeinsam aus der Krise in die Zukunft. Und für alle, die den morgigen Termin nicht ganz schaffen und nicht oder eventuell sich das Ganze jetzt zu spät anhören, dass es schon vorbei ist, am kommenden Mittwoch, den 17. Juni, folgt in dieser Reihe auch noch ein weiterer Vortrag und zwar dieses Mal dann von Philipp Wenzel zu dem Thema was das Coronavirus mit der Berufsunfähigkeitsversicherung zu tun hat. Ebenfalls um 10 Uhr und dann folgen noch drei weitere Events im, im Rahmen dieser Roadshow noch bis zum 6. Juli. Die Teilnahme ist natürlich wie immer kostenlos und alle Infos und Links dazu findet ihr unter daysaftercorona.de beziehungsweise hier unter unserem
1: Beitrag auf dkm365.de slash ihr zusammen. Jo, kann ich nur empfehlen, entspannt anmelden bei der Veranstaltung. Und für alle die, die den Vortrag von dem Kollegen Ramge nicht live miterleben können, wir werden natürlich auch alle Vorträge noch in einer Aufzeichnung auf dkm365.de dann entsprechend bereitstellen. Ja, gibt es auch Weiterbildungspunkte übrigens oder Weiterbildungszeiten heißt es ja mittlerweile. Ja, sehr gut. Sehr gut. Aber ich glaube, die haben die meisten mittlerweile schon alle voll. Ne? Ja, ich glaube, in diesem Jahr ist tatsächlich, die konnten gefühlt. Ja, das ja. kann schon sein. Aber kann man nicht übertragen aufs nächste Jahr, das geht nicht. Aber. Ja, muss man mittlerweile durchs Thema überzeugen und nicht durch, <lacht> durch den Punkt. Ja, genau. Jo, ähm, ja, alle drei Monate befragt ja das Fachmagazin AsKompakt Vermittler zur aktuellen Branchenstimmung. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, schon mal gelesen oder gesehen habt, da äh, gibt es immer so eine Studie, das ist so eine Trendstudie und jetzt ist vor ein paar Tagen die zweite in diesem Jahr erschienen. Und aus dieser Studie geht hervor, dass auch in Branchenkreisen sich eine leichte, wenn nicht, auch nicht ultimative Unzufriedenheit niederschlägt. Und auch da zeigen sich wieder diese zwei Lager, da hatten wir ja schon öfter darüber berichtet in der Vergangenheit, auch hier im Podcast, in der Vermittlerschaft. Und es wurde so ein bisschen deutlich, also während immerhin fast ein Drittel der Befragten angaben mit der aktuellen Situation unzufrieden sein haben vor allem bestandsstarke und auch digital organisierte Makler geäußert, ihr Geschäftsverlauf weiterhin positiv. Also wirklich zwei Lager. Ne? Die einen sagen, alles doof. Und die anderen sagen, Mensch, eigentlich komme ich zurecht. Ja, und einige davon, also einige von diesen Maklern, die sagen, es geht gut voran, erhoffen sich von der derzeitigen Entwicklung also ein Stück weit auch so eine Art Marktbereinigung und damit auch neue Chancen für die eigene Bestandsentwicklung. Naja, schauen wir mal, was draus wird. Ähm, viele dieser positiv gestimmten Teilnehmer an der Studie sagten auch, sie seien auch froh, in einer zumindest relativ krisensicheren Branche zu arbeiten und zumindest aktuell kein Gastronom zu sein. Ja, da gibt es also zu dieser Studie, gibt einen aktuellen Beitrag im Versicherungsmagazin, den haben wir euch auch verlinkt in unserem heutigen Beitrag auf ekm365.de slash wir zusammen. Ja, ich glaube, es gibt wohl tatsächlich das aktuelle Bild so ein bisschen wieder. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Siehst Rechnest du mit so einer Marktbereinigung oder womit rechnest du? Du, das kann ich dir nicht
0: wirklich sagen, ob es da jetzt tatsächlich eine Marktbereinigung gibt. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es denjenigen, die es momentan sehr hart getroffen hat, dass sie trotzdem da auch wieder rauskommen ja. und dass sie jetzt nicht unbedingt von der also bereinigt werden, sondern dass, die, dass sie wieder auf die Beine kommen und dass es da auch wieder gut weitergeht.
1: Das ist immer so hart. Was ne? in unserer Branche kommen immer solche Begriffe zustande. Marktbereinigung, ne? hört sich so mhm. an wie... Ja. Aus, auskehren oder so. Ja, nee, um Gottes Willen. Das, das muss nicht sein. Das auch ja. nicht sein. Aber da Haben die Kunden auch nichts davon. Ne? Also wenn auf einmal der Vermittler hm. weg ist, dann ist auch immer doof. Also, das ja. stimmt.
0: Das stimmt wohl. Und du hast ja gerade die Gastronomen auch angesprochen und dazu. Ähm, auch im weitesten Sinne zu Gastronomen haben wir da gestern noch einen interessanten, äh, auch augenzwinkernden Beitrag, oder der zu einer Diskussion angeregt hat, auf Facebook gefunden und zwar von unserem Kollegen Stefan Peters. Und er fragte auf seiner Timeline die wirklich alles entscheidende Frage und zwar, kann man Whisky von der Steuer absetzen, wenn man ihn im Büro anbietet? Und da gab es unzählige Antworten von Diversen Branchenkollegen und die fielen irgendwie alle durchweg positiv auf, äh, aus. Äh, ob das Ganze tatsächlich jetzt letzten Endes von der Steuer absetzbar ist oder nicht, ähm, sei jetzt nochmal dahingestellt, aber die Frage allein lässt vieles schließen auf
1: dich, Stefan. <lacht> genau, <lacht> Stefan. Ja. Ähm, ja, hast du das schon mal versucht? Nee, also aus deinen Schilderungen oder aus deiner Moderation schließlich, du hast das hast das noch nicht versucht, den Whisky von der Steuer abzusetzen. Ich ja, auch nicht. nicht. Nee, ich habe ich hab tatsächlich gar keinen Whisky
0: bei mir im Büro, aber wenn man sich jetzt so mal amerikanische Filme anguckt zum Beispiel, ne, da ist, glaube ich, in jedem Film und in jeder Serie, die Leute kommen nach Hause oder kommen in irgendein Büro und das Erste, was sie trinken, ist erstmal Whisky. Die haben dann immer ja. also alle so schöne Glasflaschen und dann... Mhm. Schenken Sie sich erstmal Whisky ein. Da ist es, glaube ich, völlig normal. Da wird es bestimmt auch absetzbar sein. Wie das in Deutschland ist, weiß ich nicht. Einfach mal ausprobieren. Und wenn nicht, wenn es dann nicht absetzbar ist,
1: ja, dann hat man wenigstens Whisky gehabt. Ne? Du erzeugst Bilder in meinem Kopf, kann ich nur sagen. Ne? Also in den 80er Jahren gab es ja die schöne äh, Serie Dallas. Ich weiß nicht, ob du die, du die noch kennst, Patrick, hast du Dallas? ja hast Ja, du ich habe sogar noch die Titelmelodie im Kopf Siehst du, und Larry Hackney ah, ist auch immer nach Hause gekommen genau. und ist auch immer nach Hause gekommen und hat sich aus dieser zickigen Bleikristallflasche auch immer als erstes ein Whisky eingeschüttet. Da kann ja. ich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Sollte mal wieder etabliert werden. Ja. ja. Schau mal. Genau,
0: bevor man den Cowboyhut
1: absetzt, erstmal ein Glas Whisky einschenken. Genau. Ja, und dann hat uns noch eine etwas verunsicherte Meldung äh, gestern im virtuellen Ticker erreicht. Und zwar hat das österreichische Online-Magazin heute.at darüber berichtet, dass offenbar Männer mit Glatze häufiger schwer am Coronavirus erkranken. Und da gibt es eine US-amerikanische Studie, nach der tatsächlich Männer mit wenigen oder gar keinen Haaren signifikant stärker von schweren Verläufen der Erkrankung mit oder an Covid-19 betroffen sein sollen. Ja, und den Grund dafür, den vermuten Forscher, im Hormonhaushalt der jeweils Betroffenen, so glaubt man, dass sogenannte Androgene, das sind so männliche Sexualhormone wie Testosteron, nicht nur beim Haarausfall eine entscheidende Rolle spielen, sondern auch bei der Fähigkeit von Coronaviren, die eigenen Zellen anzugreifen. Ja, und dieses Phänomen, das hat inzwischen auch einen wissenschaftlichen Namen. Man nennt es das sogenannte, sogenannte Gabriel Sign nach dem US-amerikanischen Arzt Frank Gabriel. Und der ist tatsächlich, hat tatsächlich äh, keine Haare, sondern eine Glatze gehabt und ist in den USA infolge einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. Ja, also wird immer spannender, was dieses Virus so alles vermag und was es auszeichnet.
0: Bleiben wir aber mal bei der Wissenschaft und gehen zurück nach Deutschland, weil nämlich eine Studie von Wissenschaftlern aus Jena legt die Vermutung nahe, dass die Maskenpflicht tatsächlich den gewünschten Effekt auf die Ausbreitung des Virus haben könnte. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich, in Jena war ja deutschlandweit zuerst eine allgemeine Verpflichtung zum Tragen der sogenannten Alltagsmasken erlassen worden unter dem Motto Jena zeigt Maske. Und kurz nach der Einführung waren Neuerkrankungen in der thüringischen Stadt tatsächlich stark rückläufig und ähm, ja, kam sogar fast bald zum Erliegen. Und da haben wir einen sehr interessanten Artikel darüber gefunden im Spiegel aus spiegel.de, ähm, wie denn das Coronavirus mit der Maske, mit der Pflicht, eine Maske zu tragen, tatsächlich äh, eingedämmt werden kann. Und äh, das ist ja mal eine schöne Nachricht, dass es wohl tatsächlich wirkt, entgegen einiger Meinungen, die lauter brüllen, als die, die sich einfach dem Ganzen fügen.
1: Genau. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch etwas zum Schmunzeln für euch äh, bereit. Äh, und zwar hat der Entertainer Helge Schneider, den hatten wir auch schon mal in der zurückliegenden Folge im Podcast, der hat ja vor nicht allzu langer Zeit ähm, online und infolge auch der Corona-Krise seinen Rückzug von der Showbühne angekündigt. Und äh, trotzdem wartet er seitdem immer mal wieder mit durchaus liebenswerten Beiträgen auf YouTube auf. Und so auch vor kurzem, ich glaube, das war so Ende letzter Woche, da hat er ein neues musikalisches Werk veröffentlicht. Ähm, und wir finden, da solltet ihr jetzt mal reinhören.
3: Ja. Forever at home Forever alone Forever inside Für immer Forever at home Forever alone Forever im Haus immer.
0: Ja und wir bleiben jetzt, wie immer üblich, am Ende des Podcasts auch bei einer weiteren Musik und zwar haben wir heute mal einen Musikwunsch von unserer lieben Kollegin Karin
1: und äh, Rainer, vielleicht verrätst du ja, was es ist. Nein, das mache ich nicht. Ähm, weil ich habe Karin versprochen, dass es eine Überraschung bleibt. Für sie ist es natürlich keine, weil sie hat es sich gewünscht, aber für alle anderen schon. Ja. Und äh, das so könnte es ja jetzt gemein sein. <lacht> Können Sie ja jetzt gemeinsam einfach irgendwas spielen, was sie
0: sich nicht gewünscht hat.
1: Ja, das wäre gemein, aber das mache ich ja. natürlich nicht. Das wäre wirklich unge ungerecht, das mache ich nicht. <lacht> ja. genau, hey. ja. Ja.
0: Da bin ich mal sehr gespannt, was, äh, was die Jukebox heute ausspuckt. Was Karin für hat wahrscheinlich die Nummer äh, 7531 eingegeben und mal gucken, was dann jetzt aufgelegt wird auf dem Plattenteller von dir. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf und wo ich mich auch ebenfalls
1: drauf freue, ist nächsten Freitag dich wiederzuhören hier im Podcast. Tja, das geht mir ganz genauso. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder dabei seid und wieder einschaltet, wenn ihr diesen Podcast Abonniert habt, mögt und öfter mal anhört, dann teilt ihn auch gerne und empfiehlt ihn weiter. Wir würden uns freuen. Und ansonsten hören wir uns wieder am kommenden Freitag. Das ist der wie wievielte? Ich habe gar nicht geschaut. Oh, das ist der Freitag. Der ist halt ja, der Freitag, ne? Das ist, da muss man jetzt glatt selbst, muss ich auch mal gucken. Ich, was, was das ist, ist der Freitag. Man weiß es immer nicht. <lacht> ja,
0: ich, ich auch nicht. Wenn wir, wenn wir heute den 9. haben, dann müsste am Freitag der 12. sein. Genau, dann haben wir den 12. Freitag, den 12. Juni. Wenn es wieder heißt, wir zusammen.
3: Ciao. It's not the time or the place for brokenhearted Cause this is the end of the rainbow Where no one can be too sad No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead Cause my life belongs to the other side Behind the great ocean's waves again. again.